0: trabajando en, en cuestiones formales. Ah, los de hoy, ah, todos los todos. de hoy
1: son todos... Los de hoy son que nos escuchan en feriado, el mundo al revés, que no escucha en feriado tan la actividad ilícita. Y sí, son los que no duermen de noche, locura. Por favor. Escúchame, lo que me preocupa un poco, porque este lanzamiento del gobierno de la ciudad, de primero la saliva, cuán fiable es el método, ¿no? Juli, y después... Es un PCR, es un PCR, con lo cual se supone que es, la tecnología es eficaz. ¿Sí? Ok, sí, entonces... se supone que es Vos llegás a la eficacia. ciudad y tenés la obligación de presentarte si no llegaste a Delepiana que te lo hacen ahí mismo, eh, si viniste en Bondi ahí mismo. Pero si no tenés 24 horas para presentarte. Voy, me presento, me voy a mi casa y después hasta que me den el resultado hago vida normal. Si me dan un positivo ya... Bueno, eso apela a tu conciencia, María. Cada uno lo debatirá con la almohada. Ok, ok. Nuestros oyentes seguro que ya, los de hoy todos se van a evadir con no, los ver, controles, ¿no? Se a,
0: ninguno se va a hacer el control. Ninguno sea, se va ninguno, a hacer.
1: Eso, na, nunca, ninguno. Ninguno va a
0: dejar saliva por ahí.
1: Muy bien. Ocho de la mañana, un minuto, aprovechen, eh porque hay 20 grados, uno la temperatura, hoy son 29 grados, para los que estén volviendo a la costa o de algún lugar, medio millón de personas moviéndose en este fin de semana extra largo, eh, seguramente van a tener mucho tránsito a su regreso, no es que nos dé pena eso, francamente, a los que se fueron cuatro días, un poquito de tránsito. Al... No. Yo lo tuve yo el domingo. Ojalá que fui. sufran. Yo lo tuve yo el domingo, que no me fui el fin de semana y me comí igual el tránsito. No, de verdad, vengan con precaución, con cuidado, eh hoy vuelven, los eh, sepan esta es la obligación ya para los que regresan a Ciudad de Buenos Aires, esta prueba de saliva que pueden ir a hacerse al Centro Convenciones, al lado de la Facultad de Derecho, o si no, en el edificio de la Múnich, Munich, eh, Múnich, sí, el, ahí en la Costanera sí, sí. Azul. Azul, en la Costanera Azul. En, el, sí. costanera en la Costanera Azul. En Costanera Azul. y una Costanera Mónaco. Y una declaración jurada que tienen que ver llenar también, eh, que está disponible en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el análisis de acá en más. La actualidad en la voz de María O'Donnell. A ver, dos temas voy a englobar que le preocupa mucho al gobierno nacional por buenas razones. Uno tiene que ver con el tema de la inflación recalentándose hacia fin de año, con el tema de los alimentos, ¿qué va a pasar? Hay mucha presión de las empresas que están dentro de precios máximos que vence el 31 de enero, que fue usada por el gobierno nacional para meterle un ancla a los precios de los alimentos y lo que van a buscar es un descongelamiento medio paulatino, tratar de extender un poquito más precios máximos, pero con las empresas buscando salir de precios máximos a precios cuidados. Es una diferencia bastante importante porque máximos es obligatorio, precios cuidados es voluntaria, la adhesión a ese programa. Y lo que el gobierno quiere es ir achicando la lista de precios máximos para que pasen a precios cuidados y el salto en precios que no ajusten 20% de golpe, sino que vayan ajustando, incorporando al 5%. En esa negociación están en este momento... Paula Español, Matías Culfa con las distintas empresas de alimentos, que es un tema muy sensible. Las carnes se están subiendo muchísimo eh, y sus derivados, esto es un problema, subieron un 44% en lo que va del año, muy por arriba de... La inflación y ahí hay una presión hacia el alza, porque en la medida en que la Argentina exporta más carnes y además lo que los animales comen empiezan a subir, lo que es una buena noticia porque sube el precio de la tonelada del maíz, trigo, soja, lo que Argentina exporta, eso también mete presión sobre el precio de los alimentos acá. Sabemos que es el rubro más sensible además sobre la pobreza. Mientras tanto la brecha del dólar se va achicando. Hay un muy buen artículo hoy de Gabriel Rubister en el diario La Nación ...planteando que hay una primera presión que se bajó... ...en la medida en que la brecha se achicó tanto entre el dólar oficial... ...pero sigue siendo una brecha muy grande que hace que los incentivos estén en el lugar incorrecto. O sea, como los exportadores cuando traen sus dólares lo tienen que vender al dólar oficial, tratan de liquidar lo mínimo posible. A su vez, los importadores, como importan al dólar oficial, tratan de anticipar lo más posible importaciones. Entonces, en la medida en que eso ocurra, bueno, no se termina tampoco recuperar lo que son las reservas del Banco Central, que eso es lo que hace falta para darle solidez y despejar completamente la idea de que puede haber una devaluación. Y el gobierno mientras hace esto y trata de calibrar también, buscar que el año que viene sea más bajo el déficit fiscal, por eso saca ayuda social, aunque la situación todavía está lejos de estar bien. Hablábamos recién con Daniel Arroyo, 44% de pobreza según la UCA en la última medición que llega hasta octubre. Bueno, en ese contexto lo que más quiere evitar el gobierno, lo que más quiere evitar es una segunda ola de coronavirus. Eh, todo el mundo está en la misma, pero además lo que plantean desde economía es, nos sería muy difícil volver a poner planes IFE y ATP por cómo venimos si hay una segunda ola de coronavirus que nos obliga a un nuevo parate de, de la economía. Y ahí viene una apuesta bastante osada del gobierno, que es apostar por la vacuna rusa. Hoy se empezó a vacunar con la vacuna de Pfizer en Inglaterra, los rusos arrancaron en el sábado, pero si uno ve lo que está pasando en el mundo desarrollado, Europa, Estados Unidos y en el mundo, digamos, de Occidente, más allá de lo que está pasando en China que apuesta a su poco desarrollo y en Rusia, bueno, recién ahora arrancó la aprobación de la vacuna de Pfizer, se anticipó Inglaterra al resto de los países, recién a fin de mes vendría la aprobación de la Unión Europea para la vacuna de Pfizer. Estados Unidos, con el enorme apuro que tiene eh, do, que tenía Donald Trump, todavía no aprobó ninguna pero ya van camino a probarse la de Pfizer, la de Moderna y la de AstraZeneca. ¿Qué pasa? Esas tres vacunas que fueron desarrolladas por laboratorios privados, en algunos casos en asociación con entidades públicas, como es el caso de AstraZeneca con Oxford, ya están comprometidas, gran parte de sus primeras partidas ya están comprometidas. ¿Por qué? Porque los países le dieron mucha plata a esos privados para financiarles el desarrollo de la investigación Estados Unidos puso mucha plata Alemania mucha plata los países de la Unión Europea, Canadá ni hablar Canadá ya tiene garantizada nueve dosis de vacunación por cada ciudadano eh, canadiense hay una inequidad enorme los países ricos precompraron las vacunas, las dosis hubo una discusión en la Organización Mundial de las, del, del Comercio donde países como la India dijeron che, y si hacemos, levantamos el derecho de patentes por pandemia y nos dejan hacer como genéricos de estas vacunas y estos países centrales dijeron, no, de ninguna manera nosotros ya pagamos, financiamos y queremos tener acceso privilegiado y primero. Entonces, Argentina como no tiene acceso privilegiado a ninguna de esas vacunas, salvo a la de AstraZeneca pero que no alcanzaría para evitar una segunda ola ni para una vacunación masiva apuesta por la vacuna rusa. La vacuna rusa no ha tenido la certificación de ninguno de estos organismos, la puede tener todavía. Nos decía la doctora Marta Cohen hace un ratito que es prestigiosísima, que el desarrollo digamos científico, tecnológico, es un desarrollo que a ella no le despierta ninguna desconfianza, más bien por el contrario, que es gente prestigiosa, pero que todavía no cuenta con aprobación de los organismos regulatorios mundiales, salvo por la propia Rusia que está vacunando. Así que, ante la imposibilidad de acceder a una cantidad grande de dosis de este otras vacunas que ya están poniéndose en marcha... ...de laboratorios privados... ...porque esas se las quedan los países ricos... ...que ya precompraron... ...Argentina va por la vía de la vacuna rusa... ...que hace una decisión también estratégica... A Putin en decirle, bueno... ...te doy esta cantidad de dosis... ...para que también circulen por afuera de Rusia... ...masivamente y haya otros países... ...digamos que la den también... ...veremos, es muy encima el plazo... Eh, ...Alberto Fernández había dicho que... ...antes de fin de año iban a estar vacunando... ...pero todavía ni se firmó el acuerdo con Rusia... Ni tampoco eh, la ANMAT le dio la aprobación a la vacuna a Rusia. Así que así estamos, en la carrera contra el coronavirus, la vacunación y el dólar y los precios todos juntos.
0: pluma, ya yeah, su so duro brilla más y más, me atrae con su dulzuro y en mi cuna dormirá,
1: quiero su pura, imagino su chocolate, que le gustaría que descubra las espuma de su bache, nos iremos lejos, donde nadie vea el movimiento, que el cielo sea el único testigo de este encuentro, hay
0: que empezar a mover, se nos acaba la era, la luna pronto se irá, eso vendrá con sus pedas, terremoto con sus cientos cientos se, se traslada su cuerpo cuando estaba El hechizo corriendo por tus venas Sientes la esencia la silla de tus piernas Lámela hasta que grite Y empieza a entender
1: de qué se trata la vida Su mujer explota en busca de mi sexo Yo voy flotando a ella en mi mejor
0: momento Me encuentro su volcán, su lava, su saliva Me abre su puerta de entrada, no da salida El mundo empieza a mover El cielo no empieza a caer a tus pies
1: con doble O, porque ustedes los mal pensados Pinzón y Flora que maltratan a nuestros oyentes, ¿eh? estos culo con doble O, no vengan a creer oh, que es otra cosa, holo. colo de los Iria Curaki y Santa Valderrama sonando de acá en más, programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero, y Nico Carral en audio la puesta en el área de Leopilo, Javi Bravo en edición, coordinación bajo Echeverría Lila Vendersky es parte del medio millón de personas que se tomaron estos cuatro días, la odiamos por eso, pero no vamos a decir nada no. a tirada panza arriba en la Qué playa. Fácil. Sí, una cosa fantástica. Lo bien que hace, tal cual. Bueno, Emiliano
0: Pinzón. Muy bien, eh, María, hay dos temas que vamos a tocar en este momento. Uno es que a las 5 de la tarde hay Champions League, la última fecha de la fase de grupos, pero lo más interesante es que juega el Barça con la Juventus. Los dos están clasificados eh, ya para la próxima fase. Están, podrían darse un resultado si la Juventus gana por más de dos goles que clasifique la Juventus primero y el Barça segundo eh, pero lo más interesante es que se vuelven a encontrar Messi y Cristiano Ronaldo que no se dio en el partido de ida en Turín porque eh, Cristiano Ronaldo tuvo COVID positivo entonces no se pudo dar aquel partido pero se vuelven a encontrar la última vez había sido el 6 de mayo del 2018 o sea eh, más de dos años sin enfrentarse, en aquel momento Barça-Real Madrid empataron 2 dos a 2, dos, Messi y Cristiano hicieron un gol cada uno y hoy vuelven a encontrarse, así que va a ser lindo, lindo. Eh, es un detalle. ¿A sí, qué hora? Exactamente. A las 5 de la tarde partido se ve por ESPN. ESPN 5 eh, eh, de la
1: tarde creo que lo prendo, ¿eh?
0: Bueno dale, cualquier cosa, si no sí. pone Foxport que yo voy a estar con Dinamo de Kiev en Varos, ¿eh? ah no, sí, no, no, entonces me cambié, no, me, me, me voy con vos. Sí. Vale, eso, eso no, no. no habla bien de como compañera de trabajo. <risa> me voy o sea, a Kiev. O sea, es Messi Cristiano Ronaldo de un lado y del otro Pinsi, con Dinamo de Kiev en Varos. Yo
1: van a Pinsi, bueno, perfecto, voy a ver está,
0: eso. Ahí está, ahí está. Excelente. Dinamo, no perdón, es Ucrania Dinamo de Kiev, te pido mis disculpas ah, por claro. el libro soviético. El himno soviético los representa, pero no importa, lo más importante es Cristiano Ronaldo Cristiano y Messi. Cristiano Ronaldo había...
1: y Messi, 5 de la tarde por ESPN, programazo. <risa> Exactamente,
0: sí. programazo. Y el otro, la otra cuestión que quería contar es que ayer se vieron imágenes en las distintas en las distintas redes y también en los canales de televisión deportivos con el primer entrenamiento de Facu Campazzo en Denver Nuggets. ¿eh? El, Denver el base Nuggets, art...
1: me suena feo los Nuggets, pero bueno.
0: Sí. Los son, serían las pepitas, ¿no? Una, una, una... Las pepitas de Denver, ¿qué te parece? La, las pepitas de Denver. Las pepitas de Denver, las pepitas de Denver Nuggets. Bueno. Sí. Los Denver Nuggets Es van muy a estar lindo ahí. Colorado,
1: es un lindo estado igual, te digo, entre ir a Utah o ir a Denver voy a Denver, es ¿eh? más, este, claro. es un estado como una naturaleza muy pre, muy linda. Ohio, qué sé yo, son estados durísimos, en un momento casi se va a Ohio, mejor Denver.
0: Claro, claro, no, se, se va se a va Denver, ya está en Denver con su mujer y con su pequeño niño. Eh, Campaso, 29 años tiene, confirmó que va a usar la número 7, la que viene usando, la que venía usando en los últimos años en Real Madrid, eh, pero hay dos cosas interesantes, una es que Mike Malone, su entrenador eh, después del primer entrenamiento habló con los fans eh, y dijo se van a enamorar de un chico como Facu